0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。呃，今天这期节目其实算是一次临时的选题，我自己也没有想到，这个正式的第一期内容居然是我自己给自己加了一个塞。那起因是我最近其实，在即刻上发了一条状态，我有讲到，我有一个非常年轻的朋友，他自己呢用三十天的时间。在小红书上做成了一个十万粉的账号，而且有百分之九十六的女大学生粉丝，那么当时就引来了非常多的朋友的关注和讨论啊。然后，而且当时很意外的是，在我的评论区一楼里边盖了一个剧场的激烈的辩论赛的一个楼，这个大家有兴趣也可以去看一下。然后，我的很多朋友都会来问呢，具体是哪个账号呀？他是怎么做到的呀？账号后续又有哪些想法和计划？所以我就心想说，既然大家这么感兴趣这个话题，何不如就喊上我的这个朋友，我们两个人一起来聊聊看，然后大家也大概了解一下。那么今天的嘉宾就是周周同学，周周首先跟大家打一个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是周周，就很荣幸能居然作为第一期的嘉宾来到这个节目。我其实自己呢，在现在是小红书运营的一个叫“周周记事本”的一个账号，主要方向其实就是解决现在大学生求职困难的这么一个方向。其实我从做这个账号，我也没有想过我能够三十天做到一个十万的粉丝。嗯、当初其实纯粹就是因为朋友在外面等着我吃蛋糕，但是拍照太忙了，我就在桌上随手录了第一期，发现第一期反响还不错，然后就一直做到了现在。然后也因此呢，居然能够也获得我人生中第一次成为一个被采访的一个身份，我觉得还蛮神奇的。嗯嗯
0: 嗯，好，今天我们就要讲一下你这一段比较神奇的经历。然后，呃，刚才有讲到你的这个开始，其实是一次很偶然的，跟朋友过生日的时候。对。那你讲一下你当天是怎么做这个账号的？然后这个账号做的过程中，可能他。经历了一些什么阶段吧，可以分享一下。嗯
1: ，其实最开始只是因为白天我的一个差不多年纪的朋友，因为我现在刚毕业两年嘛，嗯，然后遇到了工作的一些困扰。对，在我看来是一个。其实是一个很好的工作机会，但是因为领导的一些东西，嗯、他就想着辞职。我就觉得我劝他没必要裸辞。嗯。然后呢，因为我自己是一个从来不裸辞的人。嗯。我从大学期间实习三段，工作之后也跳槽了三次吧，嗯，就中间其实没有断过的。我就是那种从来不裸辞的人。然后我就劝说他。然后晚上呢，刚好朋友生日，一直在外面拍照，我又要等他，我又无聊，我又是一个分享欲很强的人，所以我就。想着小红书，跟大家聊一聊裸辞，嗯、没有想到能够获得很大的热议。嗯，嗯然后我就为此就是打开了我的话茬。嗯，我在第二期的时候，我就聊我自己比较擅长的东西，嗯、因为我看到，呃，其实因为疫情阶段，大学不是一直到今年相当才放开嘛。嗯，我看到一个抖音视频，就是说讲大学生开放了之后，哇，可以去哪里旅游了。嗯，我的第一反应是啊，大家居然不找实习嘛。嗯，所以我就带着这个东西去小。讲了小红书的第二条视频，嗯，然后爆了，嗯，然后这条视频爆炸之后，嗯、我就发现，因为包括我第一次讲的是裸辞，其实还是会有一些跟你相反意见的声音嘛，嗯我，我就我又是那种我不喜欢别人就是在跟我吵来吵去，但我发现我一讲实习，下面都是学生，就是啊谢谢猪猪，谢谢猪猪告诉我这些，我就发现。学生群体好像真的很需要这个内容，所以我的那个账号其实从第二条视频开始就彻底转型成一个学生方向的博主了。我就纯找大学生找工作这个方向的事情了。嗯,嗯
0: ，我其实真的从一开始听到你跟我讲你在做这个账号是偏找实习方向的时候，我就觉得哇，好妙啊！就是就是，尤其是今年疫情解放呃开放吧，开放之后，嗯、那正好是二零年入学的。或者说一九年入学的<对>他们，对他们正好完完整整的经历了三年被封<对>封在学校里边，然后应该是一个对于社会工作，然后这些东西都没有建立起来正确的认知和理解的一个年龄段。然后这届大三学生，我觉得是这届还不是这届毕业生，是这届大三大四学生，现在大四应该是对对对我觉得非常的特殊，然后。可能还赶上说现在这个经济形势，确实，即使他不是一个大学生，可能也挺难的一个处境。所以，我第一反应就是妙啊，然后甚至有点庆幸我自己可能十多年前毕业的时候也没有这种我要去找实习、找什么实习的这个想法。
1: 因为我觉得，就是现在大环境首先太卷了，嗯、然后因为疫情，因为我自己可能是，呃，之前的工作行业跟也是跟短视频相关，嗯，我自己其实也明显能感受到，大家一直说我们这个行业美妆护肤很赚钱，嗯，但是这两年品牌的预算也在慢慢慢慢缩减，嗯、就是通过我自己行业看到的，嗯、就是感觉整个大环境都不好，嗯，嗯然后大学生好像又被关在学校两年，我觉得，甚至那种关押时间比我。高中时期还夸张，因为认识一些学弟，就是天天就在宿舍，嗯、然后在宿舍上网课，就是感觉好像大学什么都没有体验到，嗯、然后什么东西也没有学到。嗯、也有学弟就是跑来问我，就是不知道最后在干嘛。嗯，然后再再加上我自己，其实我的本科出身不太好嘛，是一个。呃，浙江的一个二本学校嘛，嗯，然后我在我大学的时候，其实我自己对学历这个方面比较执念的，然后我自己就是属于那种，算小努力的人才吧，呃，不是人才，对，非常努性格，<对>然后就是大学的时候就是各处跑实习，而且我当时其实找实习很简单，嗯、我就要找一个听着好听的。我不也我不管工作内容，只要这个公司听着好听，我发大,大厂，我发朋友圈就能让大家看看哦。我现在在大厂工作，就是就突然就激起了很多的倾诉欲和表达欲。嗯、然后我可能有点自评，就是我有一种好为人师的感觉。嗯，我总想，可能就是那种，可能还是属于性格上，我总想教你点什么的那种人。我觉得爱
0: 分享是一件好事吧、啊，可能也不叫好为人师，对，我是愿意分享。的
1: 。我对我就是很想让大家。去少走弯路吧，嗯、就是因为这些毕竟是我作为可能，因为确实就是我作为一个二本生，看到自己身边的朋友其实、嗯、也有找工作不顺利、嗯、考研不顺利的，嗯、就是可能也会在心里面想着，我还算我自认我还算一个还路相对来说没有走太弯，嗯、所以我想把这些经历分享跟更多的人
0: 作为一个参考。嗯，所以你刚刚有提到类似于说，可能觉得自己学历不够特别突出的这种。这种你的粉丝用户里边应该是算多的吗？你你你能你能觉察这种特征吗？嗯
1: ，其实应该是大部分，因为我首先我自己的人设就是账、嗯、号就是倾诉着一种二本身逆袭的一个画风嘛。嗯嗯然后呢，大家在私信我，都会告诉我自己的学习背景。我目前收到的大部分也可能是，嗯、呃，双非学校，嗯，然后或者是有少数专科的同学，嗯、当然也有少数，呃，他给我对话就是末流九八五、末流二幺幺的同学，嗯嗯嗯嗯、表示对未来很困惑。我会收到很多这样的事情、嗯
0: 。那有什么是你觉得比较有感触的一些内容吗？在做的过程中
1: ？嗯，嗯我觉得首先是。我我从来没有想到，我发的内容会对这么多大学生有帮助。嗯，因为确实很多人会给我感谢，就是说我打破了他们的信息壁垒。这些东西确实是可能在学校中没有人告诉他们的。嗯，他们现在也正处于一个迷茫期间。嗯，大学放开了，但是。不知道正常的大学生活该怎么样，正常的职业规划该怎么样。嗯、然后学校的一些求职教育的课，可能相对来说可能有有一点水分吧。嗯、然后就是很迷茫。他们我收到这种感谢，其实就觉得有那种做账号的动力。嗯、就是我自己就是这种，你发一个视频，你就多了十条私信，嗯、那种及时回报会给你带来一个很大的满足感，嗯、对
0: 成就感也会对对，对<实>
1: 然后。我本来又是那种我，我想我很就是很喜欢教人的那种性格，然后我就会特别的开心，然后呃也收到了很多朋友，我才我记得我做账号半个月不到，嗯、就有粉丝说他被呃一个大的互联网公司实习录取了嘛，嗯，嗯然后他还他自己就特别激动，嗯、他说我之前作为一个二本生，我其实从来想都不敢想，嗯，就我连点开那个官网的勇气都没有，但是看到我的讲法之后，他勇敢的迈出这一步，并且收获到了，嗯、我觉得。对我来说，我其实比他本人还很高，还高兴多了。嗯,嗯
0: ，这个真的很棒。嗯，那相应的是不是也有一些比较，嗯、呃，怎么说，挫败的时刻会有吗？或者说让你觉得有一点失落的时刻会有吗？就、嗯、就这三十天里边，不算挫败
1: 吧。一个是我可能自己、嗯。尝试着想走另一个方向，我刚好去就是那天去医院看、嗯、医院看病，嗯，然后我最近不是有个抖音叫那个小张打工仔小,小张同学，哦、对，他对对对对他不是很火嘛，然后我在想，哎，那我是不是也可以复刻出一期如何去医院？嗯，就是我想反正顺顺手就去拍了，但是那一期反响数据反响其实比较一般。然后可能会有一点，就是觉得，难道我的这个账号是不是只有做职场，大家只看职场保养内容才会有兴趣？这个东西呢，我也是正在探索，嗯、就是我现在还在尝试阶段中。嗯。然后另一个属于就是，我感觉我在做账号中会慢慢暴露自己的真实的脾气吧，因为我觉得。其实怎么说，这个账号可能还是会有一点点人设在的嘛。嗯，就是我尽可能的想表达，我是一个很温柔的、很教导大家的东西。但是，就是我因为我有粉丝群嘛，对，然后群里大家问的问题是那种，就像老师上课一样，我明明讲过，我明明画重点讲过，你还要来再问我一遍。我我我的态度就是很。我我就很冲，嗯、我就是那种我没有直接回答你的问题，嗯、我反问你，我不是讲过吗？嗯，然后你我我不喜欢这样的伸手党，嗯、然后就是这样在一个大群里面讲过。其实我当下讲出来呢，有点后悔，嗯，但是我其实没有什么太大的感觉，嗯、是有一个粉丝，就是我很眼熟的粉丝，嗯，他大概给我写了，我目测我感觉可能是有七八百字那种小作文，作文他就说。而且我觉得他，人家就是写得很真诚。他开的第一段就是他刚开始开我这个号成长，他就是一个很。忠实关注的粉丝，他很喜欢我，<对>但是看在我在一个五百人的大群中这样子去说另一个女孩子是一个伸手党，嗯。然后他说，就是可能因为我们，因为他们大学生就是小白嘛，因为这个东西属于我<的>其实是没有概念的。嗯、你跟我讲这些东西，我没有，我我可能我在跟你讲的时候，我我会默认你有、嗯、你有一个概念，我只需要给你点明其中的点，嗯、你自己上下游就能解决。嗯。嗯但是其实很多大学生来说，他就是没有概念的。嗯、然后他就说我这样子。而且这样子这样子的表达其实并不能解决这些问题，我只是在宣泄我的脾气。我觉得我并没有真实的帮到他，嗯、而且他就说希望我之后可以换一个表达方式。嗯、他说我也理解，就是你明明讲过的内容，大家都在问，嗯、就是他的语气真的很诚恳，嗯、就让我觉得我、嗯哦、好过分！<笑><笑>我居然对一个女生这样子讲话，还是在一个五百人大群，嗯、而且其实他这一点也让我想到了我自己在现实生活中，嗯、我其实就是一个很。我觉得我是一个一个有点刻薄的人，我在我我当时把这段聊天<笑>他给我发这信息，我截图到我的室就家里室友群，就跟我们住的，嗯、我两个我一个朋友立刻敲门过来，他说的对，<笑>这两年我一直都觉得你有点这种问题，只是大家习惯了，嗯、他知道我本意不坏，我就是这样的人，嗯嗯、但是他说你确实可以改变这个，因为我其实我也意识到了这个问题，嗯、就是我可能对于有些我知道的东西，我会带有一种。怎么说呢？那种叫自傲的感觉吧，嗯、就是我会觉得啊，你们这个都不懂吗？嗯、就是会带有这种傲气。嗯、但我确实觉得这个东西是不对的。嗯、就是像《打工仔小张》为什么会火呢？嗯、你说大家现在你现在的感觉，你也会奇怪啊，居然有人会出怎么坐公交车、嗯、怎么坐高铁这种？难道不是人都知道的吗？嗯、但其实不是啊，他就是有这么大的受众。而且，其实我做这个账号的初衷也是为了解决大家的这些信息壁垒。嗯、那我现在又带着这种态度去反问别人，嗯、其实我觉得我自己都是个自我矛盾的人。嗯、所以这一点其实对我来说影响还蛮深刻的。嗯、就是我其实我已经出了三十天的干货了，嗯、我一直以为我是一个对外输出价值的人，嗯、但是这个这一件事情上让我也有自己反省，嗯、然后并且意识到。其实粉丝们，哎，我觉得讲粉丝好奇怪。你的关注者<笑>我的关注者呢，嗯、就是也会另一方面的督促着我个人的成长吧。对,
0: 对，我觉得这个账号我听下来，我觉得这部分还蛮蛮蛮让我有所启发。它其实帮到了你的成长。嗯，我觉得人和人的关系的奇妙之处，其实它就是相互的。<对>我们此时此刻做的事情，不是一个单纯的单向的表达和输出，其实做的是一种沟通。对，然后你付出的沟通，其实也得到了他们的喜。欢。关和关注，嗯、然后他会有回馈给你的东西。对对对。然后像刚才讲到，因为讲到那个打工人小张，有一点我也挺感慨的，就是当时有一个文章是采访他写他，那里边有一句话叫做“常识也是一种刚需”，就这句话其实对我触动是蛮大的。那包括说有讲到，其实我们日常有很多的沟通习惯，可能是你自己无意识、下意识。里边建立起来这个习惯，对对，但它其实未必是有那么多信息都是大家共同知晓和了解的，就是我们不能对很多东西都默认为它是一个常识、理所当然、当然一致的信息，对对对所以可能是需要我们在整个成长的过程中，去修炼自己更多的一些同理心、一些代入，然后。真的，我觉得，如果做内容，我们都是内容从业者，其实做更多就是想他人所想的情况下去转换思维去表达。其实我们的内容可能也会换来更多的喜爱和信赖。我觉得这一点其实对于你后续还要做很长一段时间这样一个内容创作者、内容分享者来说，我觉得你自己也会变得就是成长的，其实更更丰满一些
1: 。对，我觉得你说的那个同理心真的是，嗯、无论是我们现实生活中的。是人这样子做，嗯、还是我们做内容一定要有同理心，<對>因为我记得我当时我那个室友也跟我说过，就是你其实可以站在对方的角度问这种问题，其实有可能就是首先你是基、嗯、你以为他已经掌握了这个基础，嗯、然后或者是说有没有可能其实是你自己表达的没有让对方 get 到。其实对方他肯定是无意刁难你的呀，嗯、我觉得就是你，嗯、他当时跟我说的是你可以站在对方的角度想一想，就是是不是你自己的表达也有问题，嗯、包括你自己也是那种我明明跟你讲过，你再来问我的人，嗯、所以我觉得真的有同理心对于内容创作者是一个很重要的事情，嗯嗯、因为我觉得你。做内容创作者，你不是高高在上的，嗯、你应该是跟关注者像朋友一样，嗯、大家都是平等的相处着。嗯、我其实最怕我这个账号就是做成我像一个。老师站在讲台上面鞭策大家上课，嗯、让大家对我有距离感。嗯、因为当时我说那个长私信的那个女生，她还跟我说一句话，她说你在大群里面这样子会导致别的同学看到了不敢问你了，因为他们怕被同样的我去反问。哦，这不是讲过吗？所以我真的觉得同理心真太重要了。
0: 然后给了我一个启发，就是我这期节目录完要给我自己拉一个听友群。<笑>我也很怕我自己东西录着录着，可能就就不知道他们在关心什么，或者说想知道什么。我觉得这个应该对我也会有帮助。对，嗯。然后刚才有讲到，你现在是属于这三十天每天都更新一期吗？是这样一个更新量吗？嗯，大概频率是一周四更。一周四更。对。然后你平均要花多长时间在一条视频上？
1: 其实蛮短的，因为我觉得，首先我其实是从两年前我就开始有拍视频的这个想法了。嗯，当时也断断续续的拍过一些视频，上传到 B 站那些吧。嗯，但是，嗯，所以说，面对镜头来说，这两年慢慢有所成长，所以说我不会，我镜头口播能力我觉得还行。嗯，然后脚本方面，可能我现在也一般不怎么写主字脚本。嗯，我可能就二十分钟想想看，我这期大概讲什么大纲，我列一个大纲在那儿。嗯我拍完的话，我可能十分钟内拍完，二十分钟写脚本，十分钟拍完，然后我的剪辑都是我在上下班的地铁，<笑>地铁上面把它剪好，然后就可以放了。因为我现在的呃成片其实很简单，嗯，它没有任何音效 GM, <对>、BGM， 我也没有加什么特地的花字强调，<对>它就是我说话人声把它剪干净，嗯，然后配上一个最基础的字幕，嗯、然后就完事儿了。所以目前这个时间对我来说其实占的蛮少的。嗯嗯
0: 那有一个问题我要问一下啊，就是其实我我我，我包括是这两天也好，还是之前也好，我知道这种相似类型的教学生们找实习、找工作的账号，其实不在少数。嗯嗯，然后你觉得你自己的账号跟他们比起来差别是什么？我觉得，因为他们可能有的增长也挺快的，但有的其实不太起得来。就是你你自己会觉得这里边你可能。更有差异性的地方是什
1: 么？其实确实，大学生求职账号类型特别多，包括我其实也是看到一个万赞的一个图文笔记，嗯、笔记我当时都记得那个图片是一个抖音的评论，说什么啊，还有那个失业的同学不知道你可以向政府什么申请什么岗位这种，<笑>然后这个有十几万的赞。我当时震惊了，然后我就研谋发了想做这个视频账号的那个一个想法嘛。嗯，我觉得我自己最大的不同就是我的转粉率很高。嗯，因为比如说你说那个图文博主他有十几万的点赞，但是你点进去看他的粉丝可能才几千。嗯，但是我现在小红书上看到的数据，我现在是十万粉丝，对应着二十七万的赞藏，嗯、也就是差不多每三个人。就会关注我的
0: 、嗯、哦，每三个就会有一个关注，<对>我觉得这个<对>这个换算很很厉害，对对对
1: ，很因为我觉得我自己做的最好的一点就是我让我不只是一个图书，嗯
0: ，因为很
1: 多小红书作为一个。现在大家已经当百度用了嘛？对，搜索引擎。你去搜面试知识，你可能只是单纯的想知道这本书上面写的什么，嗯，你就会点赞、收藏这一本书的这一页。但是你，但是你可能并不想去买掉这本书，对，对不对？对。所以我自己当时我就很怕把自己做成一个，大家就是看一下，有需要才会来看你。嗯，我觉得这样子对我的账号是不利的，所以我会在我的视频中加很多个人的性格，说我。对大家表现就是我是一个会撒娇，甚至向粉丝撒娇，<笑>甚至会向粉丝夸<笑>哦，我今天为了拍这期视频，我下班了，我还带了个日抛，然后我还化了妆、洗了头。就是我想，嗯、我觉得我这个账号做的转粉率这么高，做的最成功点就是我的人设是做起来的，比较鲜活。因为我你看同类的笔记，可能他哪怕十几十万，呃，十万的赞，他的评论可能只有几个。嗯嗯，因为大家就是像你说的，我折个角，我有需要、嗯、我再来，我收藏一下看一看。<对>但是我的粉丝可能就会在评论讲别的，哇，今天什么都没看，全程盯周周的鼻影呢。<笑>就是我觉得我会把我这个人做的很鲜活，这个账号是做出了一点人味儿的。嗯。所以我觉得我的人设是我做这个账号算比较突出的，也是成功的点。嗯、因为我觉得我自己其实为了做这些还蛮多小巧思，比如说王姐姐。知道我的微信名叫周 Z， 对不对？对，其实我就是想大家叫我周周嘛。嗯，但我觉得微信取个名字叫周周好像有点土，所以我就叫周 Z。嗯，我小红书第一开开始的名字也叫周 Z 记事本，事嗯、但是我第一条火之后，我发现。大家好像不知道周 Z 是什么意思，它
0: 就是那个简写，那个带一笔。对
1: ，但但是很多人可能不知道那个 Z， 其实我是想表达就简写，我就怕大家不知道怎么叫你，因为我觉得有互动的前提首先是比如说呃王姐，我今天要怎么怎样，我知道你叫什么，我才会跟你互动。所以我马上把我名字改成周周，其实本这样子，而且评论真的很好，我不用向大家介绍我是周周，大家自己就会在评论说周周。
0: 对
1: ，然后第二个就是我很及时的开通了粉丝群我几乎因为我自己觉得很夸张。我其实自己也是一个做 MCN 编导的人嘛，对我自己带的一个博主，可能他账号做到二十几万粉丝，只有一个五百人的群，我可能当时建群是每两天就要新建一个群，因为这个五百人的群又满了。然后后来建到后面，我现在有六个五百人的满群，就是三
0: 千人满群，然后三千多的人
1: ，<对>而且其实是在前十五天就已经建好了。嗯、我后面我一直没有新建群，包括后面一直有粉丝，就是时间精力问题对。对，因为我觉得我群建来太多了，好像意义也不大，我管理不过来，我就没有建群了。嗯嗯、我觉得这个就是让我这个人变得更真实。嗯，包括我在发布的第三天，因为我在第三天就已经涨粉一点几万了。然后刚好是碰到我的生日，嗯、我在那一天发发了我的一个个人的笔记，我就会去 Q 到，就是大家只关注我的内容，而不关注。因为我最在意的就是我前两期其实都报了，然后第三前但前两期都是下班直接录的，第三期我化妆了，但第三期没有一个人提我，<笑>我变了这件事情。然后我就在我的那个图文笔记里面吐槽，我说大家就只看我的干货，看我的内容，都不看看我本人。为了你们，居然化了妆，卷了头发，没有一个人说我今天变了。然后很多粉丝就会跑回去讲啊，这、就是今天怎么怎么样。然后我哄你开心。对对，我觉得其实就是跟大家交朋友嘛，我就是在透露。我是一个像大家可能比较傲娇的小姐妹这样子，我觉得这样子会拉近大家的距离，包括我现在的视频，可能大家。哪怕可能没有什么评论，没有什么可能，比如说这一期干货对你来说没有太大的价值，你已经知道了，但是你会留个啊、哦，叔叔今天妆还蛮好看的，<笑>就是这样子。我觉得对于我的账号的整个一个互动率也是有大大提高的，挺
0: 好的。你你后面就可以走走一点点美妆的内容，大家也不觉得违和，<笑>啊、我觉得这很自然，就是它不会硬硬转型、硬尬什么之类的，对对对然后又有干货，又有生活。其实主要还是你这个个人在。这个内容里边是非常鲜活的，大家能感受这些细节。
1: 因为我觉得，其实你现在去搜，呃，什么账号运营，大家第一件事情告诉你，你这个账号一定要做垂直领域。对，我觉得这两年大家为了做这个垂直领域，真的。搞得很夸张，就是博主已经博主已经不像是一个鲜活的人，他就是这个赛道上面的一个口播机器。对，我我承认，我现在因为我作为这个行业人，我承认垂直领域它就是赚钱，但是它也慢慢的失去了粉丝粘性。嗯，特别是在后面，我们可能嗯对粉丝的价值吧，或者是说用户粘性越来越看重你的这个账号才能长远的发展。嗯，我觉得很多人他其实没有想过。我把这个账号的粘性做出来，我转什么的那样的内容，因为我有粉丝基础，大家就像我朋友，嗯，你不会因为我今天换了一份工作就不喜欢我了吧？<对>因为你始终喜欢的是我这个人能带你的东西，那我其他带给你衍生其他的东西，你可能都会感兴趣。其实这是我最想做的，嗯、我不想把自己定位成我是哪个赛道的人，嗯、我只想把我自己定成我是你的一个网上的好朋友。嗯
0: 嗯，好。很有收获，然后我我我有新的问题啊，是这样子，就是你的粉丝有百分之九十六的女大学生粉，对，那么请问男大学生都去哪里了
1: ？<笑>我其实我一开始也很困惑，我打开讲武书后台。百分之九十，而且百分之九十多的女粉，然后那个年龄一段十八到二十二岁，对，就全是正,正正正正,正正好那个精准，百分之四的男粉，然后后来我我其实也在小红书问过这个问题，嗯、我说我这里是美甲店吗？<笑><笑>然后，但是我后面是结合，因为我早些年间在也、哎、没有早些年，就两年前在 B 站也出过自己一个小爆款嘛，<笑>有十万播放，对，对因为 B 站可能男性用户比较多，嗯，其实一大半的讨论都是不太友善。的讨论，嗯，然后且很多会觉得你的观点，嗯、比如说我向你介绍，我说你要去实习，你要怎么怎么样努力，他不认同，他就会来反驳你，跟你吵，嗯。嗯但是我觉得在小红书这个平台上面，首先是这个平台平台女性就比较多嘛，嗯，然后女生的话，她相对来说她就是愿意去获得跟自己。认识到相悖的东西，他觉得他觉得对，他觉得这是他的知识增量，嗯，但是可能大环境下男生就是想跟你反驳，嗯，他就是想给你去反驳，嗯，而且我觉得，因为我讲的是一个职场问题，其实包括我自己读大学来看啊，嗯，我身边的男生同学好像我是最努力的一个，嗯、就是去找工作怎么样，大家好像。对这个方面完全不在意一样，虽然就
0: 是顺其自然。对，虽然我也不
1: 知道大家最后干了什么工作，但是我就是感觉整体上女生都会对找工作啊、未来啊这些会提早的焦虑。包括我为什么开始大学一套实习呢？嗯、是因为我有个女生好朋友，她收到了字节跳动实习的 offer， 我当时很佩服。然后我当时我当时也是大三下，我说哇，怎么这么早就要实习了？她才跟我说、嗯、你现在实习怎么怎么样，后面的校招会更方便一点，嗯、我才开始慢慢走上这条路的。嗯。我觉得其实还有一个就是大环境下吧，嗯、我觉得大环境下对女生。工作职场的要求其实会比男生高很多，对，因为我们大家一直口中都说的是，呃，男生好像越老越值钱，什么三三四十岁才是男人世风的顶峰期，末期少年穷，这都什么话？么话<笑>我觉得末期少年穷，末期中年穷
0: ，末<笑>期<笑>老年
1: 穷。是，但是女生呢，好像你听到最多就是你一定要在一个，你有一个什么婚龄，你什么，你后面什么会生孩子，你会照顾家庭，对。对好像女生的，是。是年龄好像女生。就是他的那个工作的那个年龄，就是会往前推，因为后面你得忙家庭，你得忙孩子，嗯、所以大家会被这样，我觉得是一个很糟粕的一个观念所潜移默化的影响吧。嗯、你就是觉得。哇，我现在如果没有工作的话，我到时候结婚生孩子怎么办？嗯，到时候我是一个呃未，就是一个已婚未育，业，会不会不要我？嗯、就是我觉得大家就会有这样的焦虑，更多
0: 的被一些没有到来的这个时间节奏推着往前跑。对，因
1: 为我觉得其实大家的，包括一些家庭的教育，其实也是这样子的嘛，嗯、就是你可能呃三四十岁你就要回归家庭了，你就要辅佐你的丈夫完成他事业。我觉得这种。大家或多或少都会被这种观念所影响，嗯、所以我觉得女生在求职这个事情上思想会比男生成熟一点。嗯，包括我觉得男生就是怎么说呢？我自己做视频下来，我收到最多的私信是问、嗯、我二本身无经验无实心，我敢能不能公司会不会要我？就是大家的。配得感很低，包括我哪怕收到喜悦的人，嗯、第一句话是我以前从来没有想过这家公司会要我，嗯、我从来没有想到我这么低的学历会被他们看上。我觉得就是大家总觉得自己不够好。嗯，我觉得我当时我其实有讲过类似的选题，我就是说对于男生来说，这个岗位要求如果只有百分之一贴合，他就会想哇稳了。但是女生看这个位岗位岗位百分之八十其实她符合了，因为我们。作为职场人才知道，没有人可能百分百符合你的岗位要求的。是的但是女生会觉得剩下百分之二十，嗯、我好像没有达到这个标准，那公司会不会不要我？她就会陷入到这种焦虑中，她<对>就压根儿不敢去迈出那一步。我觉得，所以我觉得这个就是男生跟女生之间最大的观点。我觉得女生其实特别是，我，所以我一直告诉我的女生关注者，我们找工作一定要放掉你的。一些基本的道德要求，其实很多女生也是担心这件事情做得不够好，嗯、给公司添麻烦，嗯、所以她不敢求职。嗯嗯、男生无所谓啊，<对>我就是能能能胜任，就是会有那种天然的自信。<笑><是>所以我一直跟我的粉丝就是女性关注的，就是说，你们一定要抛下你们的道德感，嗯、以及你们的不要太自卑了。嗯、就是大家一定要自信、大胆地去投你想投递的公司的岗位。嗯、就是机会，首先的。前提是你敢勇敢的迈出那一步。嗯嗯,嗯,嗯
0: 对，哎，你讲到有一点，我我觉得我我可能蛮蛮有蛮有想说的话的，嗯、因为呃，我每年可能就是陆续会进来一些呃比较年轻的新的同事小伙伴进来，然后我就会发现，大家即使已经来到这里工作了之后，他都有很强的工作负担，就是像你讲的，很怕给人添麻烦。嗯，然后。尤其是女女生同学，她有非常强的“我能行，我一定可以”，这个事情我要靠自己。嗯，我我但凡不不是靠自己解决，就是给所有的同事添麻烦。嗯，然后我就会不胜任这个工作，对对对然后我就会丢掉这个工作，那种负担感会很强。我其实，呃，稍过了我带团队稍过了几年之后，就会去更早的去发现他们身上这种倾向性。然后跟他们沟通，让他们一定要学一件事情，是学会不要怕麻烦别人，嗯、学会提出，呃，学学会提出我需要帮助的这种需求，对,对,对、嗯，学会去用这种沟通的方式让问题得到解决。因为其实工作中的事情是属于大家的，就是我们更多的一些可能性是通过合作做起来的。因为那种感觉很
1: 强，而且我还有觉得就是。因为工作它其实是没有一个参考答案的，对对对它不是说你按照标准模式一步一步走就能百分百完完成的。对对对大家都是一边工作一边学习新的东西。嗯、但是我觉得很多大学生他们可能会困在，我没有百分百的做好准备，我就不能出发。嗯、因为中途万一遇到了什么困难，我好像没有办法解决。然后就像你说，会给团队带来影响。嗯、但其实工作这就是工作的常态，嗯、大家就是一边工作一边解决问题。然后这样子其实你的提升会更快，因为我说实话，你觉得自己没准备好，你自己在家里你也并不能做出额外的准备啊，因为你始终没有实操。我觉得大家就是，所以我也一直跟我的关注者劝导，就是工作这个东西不要等准备好再出发，大家就是一边工作一边学习的
0: 。对对对。然后下一个问题是因为你刚才有讲到，其实你自己本身从事这个短视频编导工作也。有相当一段时间了，嗯，有没有一些其实是属于你们的技巧性的能力，在你现在做这个账号里面去发挥和应用的点？嗯，那肯定肯定会有一些，<笑>方便给大家分享一些小技巧嘛，<笑>让我们让我的听听众们也可以学习一点。我觉得其
1: 实这个最大的一个点就是，大家很多做短视频的同学。意识不到你的视频内容要给别人一个价值增量，嗯，别人你这个视频的传播率才会高的。嗯，我觉得很多同学，嗯、因为我看很多大家在教你做自媒体，或者是新新手小白尝试做自媒体，嗯、大家老是处于一个自嗨的一个状态，嗯，就是你完全没有考虑过你这个视频别人看了之后有什么帮助。嗯，我觉得大家做，这就是我我觉得我们当编导的一个最大的好就是。我能够知道大家的痛点，嗯，我能够把这个视频做得很利他性，嗯，让你看完这个视频一定会有一个什么收获的。嗯、那同时呢，我觉得我自己自己还有个点就是，利他性这个东西知道之后，你要确保自己的差异性，因为同样的问题大家肯定都做过。因为我觉得我一直我一直很喜欢一句话，就是因为我们之前做内容，你总想做一个。平台上从来都没有的创新内容，嗯、就是感觉这个选题是你第一个人提出来的。我觉得大家会追求这个，但我被一句话安慰到了，就是戴森这个产品，这个品牌。推翻了市场所有存在，呃，就是它生产市场市面上所有的电器，并且以高于二十倍的价格进行售卖。嗯，就是选题大家都是翻来覆去的做的，但是你就是要找到自己的差异性，你不要去怕这个这个内容大家是不是好像都做过呀？大家是不是就没人看了？我觉得大家做的内容一定不要有这样的想法，而是大家都让大家都这样做，那我去看他们。没有做到哪点，我就要打出我自己的差异性，嗯、才会被大家喜欢。嗯，因为我还有，还始终觉得流量池其实很大的。嗯，你觉得大家看过，那肯定有部分人没看过嘛。嗯、你不要老是想着这个内容做，大家做过了，我就不去做了。然后你就逼自己想一个一定要得天独厚的一个全新选题。我觉得这样子做内容其实很累的
0: 。嗯嗯嗯嗯。好的，那。我想想，我们今天还问点什么？你对于小红书这个平台来说，接下来会有怎样一些看法吗？就是它的发展。刚才你有讲到，你觉得流量池机会其实是挺大的。然后你对它有没有一些设想，或者你觉得你后面会遇到的困难和挑战会是什么呢
1: ？嗯，其实如果上升到平台来聊的话，嗯、我觉得最最大的一个点就是我怎么样用这个平台变现。嗯、啊，因为我这个我这个账号，老实说。毕竟自己是职场人，我也要分精力做这个账号，<对>那我总得让他带给我点什么。是<的>虽然现在的满足感存在于大家对我的一个感激和认可，对，对但是这个东西我总是要吃饭的，<对>所以我现在对对平台，就是因为我觉得小红书现在大多数更。多的是在于它的品宣，就是可能我产品来上，我说打个广告，然后他也不不用在乎你的引流什么的，嗯、你只要告诉大家有这个东西就好了。嗯，但是感觉就是好像我们，因为我们的美妆行业就是它的那个品宣范围逐渐的在减少嘛，嗯、这个其实我以后要考虑的点就是说，可能。在小红品牌对小红书投放的预算会越越低了，嗯，那到时候我该以怎一个怎样的，嗯，我也在寻找一个我能够利用好这个平台变现的那个，嗯、因为说白了我其实就是靠平台吃饭嘛，嗯，所以这个也是我还在计划的一个点、嗯，嗯
0: 嗯嗯，好的，那我们今天其实我好奇的问题大部分都替我的朋友们问出来了，<笑>对。然后我们今天就可以先录到这里，谢谢周周。好。然后也欢迎大家继续，呃，收听我的具体接力。有更多想知道的问题啊，我觉得可以通过小宇宙，也可以通过即刻来给我留言。我可能确实会一而再、再而三的给自己加塞一些临时的选题，但是可能是我此时此刻更感兴趣、更想聊的一个话题。好了，今天就先到这里，拜拜
1: ，拜拜。